0: Hola y bienvenidos al episodio número 18 de este podcast Futures Soup en el que discutimos el futuro de los negocios y de la educación y de la vida profesional en general. Yo soy michelle García Novak, soy fundador y director de Novak Innovation y de School of Change. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy cercano a mi corazón y al corazón de yo creo que la gran mayoría de nosotros. Creo que en el mundo eh, culturalmente hemos tachado la idea de de ser cool y de tener estatus como algo superfluo. Y he estado reflexionando al respecto e investigando un poco al respecto y encontré que todo lo contrario es parte integral de nuestro instinto de supervivencia. ¿no? Entonces les voy a compartir aquí eh, un webinar que hice para School of Change hace un par de semanas eh, sobre el tema de la evolución del concepto de coolness. Espero que lo disfruten. Vamos a hablar hoy de rebeldía y coolness. Yo, por ejemplo, probablemente algunos de ustedes también son, soy, digamos, miembro de la generación X. Yo nací en el 1975. No le digan a nadie. Eh, y, y me tocó crecer en un momento en el que definió mi identidad y que definió mi entendimiento de lo que era cool y de lo que, y, y de alguna forma, un momento en el que la rebeldía pasó por por un proceso interesante del cual vamos a hablar el día de hoy. ¿no? Entonces, vamos a hablar de coolness, de la importancia del coolness, que generalmente lo tachamos de superfluo y, y no lo es, y lo cual me da mucho gusto, porque si no, sería yo una persona que le interesa mucho lo superfluo. Eh, y, y, y quiero empezar ¿no? hablando de eso. Entonces, cuando yo pienso en, en, en gente cool, ¿sí? pienso en personas como John Lennon ¿no? o como Patti Smith o como Robert De Niro en Taxi Driver, este, ¿sabes? Bob Dylan cuando era joven, Kurt Cobain, et, et, entre otros, ¿no? me faltaron más mujeres. Eh, y, 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 y creo que durante muchos años crecimos como enamorados de esta idea, de, esta, de, este, de este tipo de gente rebelde. Cada generación tiene los suyos. ¿no? Pero hemos crecido con esta idea de que se habla poco de coolness porque creemos que es algo superfluo, cuando en realidad, eh, coolness es una manera de aventar señales sociales al mundo para ganar estatus, ¿no? Y, y el estatus es, no nada más es importante, es vital. Eh, nosotros, por ejemplo, hoy, todos nosotros, independientemente de nuestra posición socioeconómica, eh, vivimos en un mundo de abundancia. Eh, incluso, o sea, digamos, hay gente que tiene menos recursos, gente que tiene más recursos, pero, en general, eh, estamos en abundancia en comparación, por ejemplo, al, al, a la sabana donde, donde evolucionamos. Entonces, tu cerebro, mi cerebro, siempre digo lo mismo, que ha evolucionado pensa, para sobrevivir en la sabana, o sea, para sobrevivir en la escasez. Pero entonces vives en un mundo de abundancia y hay una contradicción ahí enorme, que, que es yo creo que la fuente de, de la mayoría de nuestros conflictos. Entonces, ustedes saben que para, para poder hacerle frente a la escasez, ¿no? en la que evolucionamos, pues teníamos que ser parte de grupos. Eh, tanto nosotros los humanos como los primates nos volvimos una especie gregaria y una especie colaborativa ¿no? en donde nuestra pertenencia a un grupo pues definía nuestra posibilidad de sobrevivir porque si, si pertenecíamos a un grupo pues podíamos pertenecer a un grupo que podía cazar a un gran animal que podía construir sabes chozas o maneras de protegernos del medio ambiente y de depredadores pero nos dimos cuenta poco a poco que pertenecer no era suficiente. Si bien pertenecer nos da acceso a recursos, pues, entre más estatus tengas en el grupo, más acceso tienes a esos recursos. O sea, entre más alfa y menos beta seas, tanto como simio o como humano, pues, más acceso tienes a comida eh, y a posibilidades de reproducirte y a seguridad. ¿no? Eh, entonces... Eso de alguna forma para mí fue como que, wow, entonces coolness es igual a estatus, estatus es igual a supervivencia. Entonces se entiende por qué los científicos dicen que la, los seres humanos respondemos, tenemos un drive instintivo hacia el estatus tan grande como el drive instintivo hacia alimentarnos, protegernos y reproducirnos. ¿no? Entonces, pero el estatus, o, o qué significa tener estatus y ser cool, ha evolucionado en el tiempo. ¿No? Entonces, eh, ha pasado por diferentes eras. Entonces, lo interesante creo es que en los últimos 120 años eh, hemos estado obsesionados ¿no? con, con, con... La humanidad ha estado obsesionada con la posibilidad de ser cool y de entender el coolness, sobre todo a partir de la revolución industrial. Y, y, y eso, digamos que creó tres eras por las cuales pasó la idea del coolness y por las cuales pasó... Eh, digamos las diferentes formas en las que lo demostramos no antes de la revolución industrial como ustedes saben pues básicamente la única forma de obtener estatus era a través de jerarquía ¿no? era una era de opresión eh, y ahorita voy a explicarles en qué consistía luego después de la revolución industrial pues hubo más personas que tenían la posibilidad de tener acceso a bienes de consumo y, por lo tanto, a bienestar. Y eso cambió ¿no? totalmente nuestra percepción de estatus y nació el coolness y vamos a verlo más adelante. Y luego, ahora estamos en una época plural ¿no? de diversificación, donde se está transformando completamente. Y entender esa transformación, es vital para nuestro trabajo como consumidores, perdón, como, como emprendedores y como empresas. ¿no? Entonces, estas y cada una de estas eras tenía diferentes formas de lanzar señales sociales. Esta idea de social signaling que ya conocemos. ¿no? Entonces Nada más para, para, para cubrirnos la, este, todos los datos, pues, social signaling, eh, pues, es una manera en la que los humanos evolucionamos para podernos identificar gente que nos conoce, digamos, que nos parecemos unos a otros. ¿Por qué? Porque si nuestra supervivencia depende de nuestra capacidad de colaborar, pues, nuestra capacidad de colaborar con extraños aumenta cuando percibimos a través de señales como cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo nos movemos, que... Que, so, que tenemos valores similares, ¿no? que podemos ser miembros de la misma tribu. Entonces, hay tres diferentes formas de conseguir estatus. ¿no? Una le, le llaman como ascribed, que no sé si la palabra en español sería como ascrito. O sea, básicamente es naces con él. ¿Sabes? Eres el Prince William, eh, naces en la realeza inglesa y ya, o sea, no tuviste que hacer nada al respecto, naciste eh, con linaje. ¿Perdón? Asignado, de alguna forma. Sí, exactamente. Es como, ya lo traes de fábrica eh, una, y naciste con dinero y linaje, ¿no? Y esa, esa es una forma de lograr el éxito, naciendo en, en el lugar correcto. Otra forma de lograr el estatus es consiguiéndolo, es trabajándolo, es no nací en él, pero tuve que hacer todo lo que tuve que hacer para lograrlo. Y una tercera forma media extraña, pero que, que al final de cuentas es antropológicamente cierta, es embodied, ¿no? O sea, incorporada. A veces nacemos altos, flacos, guapos o guapas y eso nos permite lograr estatus, ¿no? Este, entonces, el estatus es relativo a la tribu a la que tú perteneces. O sea, por ejemplo, a mí no me importa competir con Prince William, ¿no? me, me, me importa competir con mis vecinos y tener estatus en relación a ellos. Evolutivamente, Así fue como nos desarrollamos y por eso esto de keeping up with the Jonases o the Kardashians o lo que tú le quieras decir, eh, eh, es ridículo y al mismo tiempo parte intrínseca de nuestra humanidad. ¿no? Entonces, cada una de estas eras, la, la era de la jerarquía, la era de la clase media y la era plural en la que vivimos ahora, tuvo diferentes maneras de manifestar el estatus ¿no? y el coolness fue parte de ellas. Entonces... Quiero hacer un pequeño recordatorio de qué pasaba en la era de la jerarquía. ¿no? Era una era más de opresión en la que, pues, obviamente, solamente los que nacían con estatus, pues, tenían acceso a, a, ¿sabes? a alimento, protección y reproducción eh, mejor que el resto. Y eran muy, muy, muy pocas personas. ¿no? Y, era, entonces, era, era un estatus con el que venía de fábrica. ¿no? Ascribed, como dicen. Entonces. Eh, quienes tenían ese estatus lo mostraban a través de señales, ¿no? Señales como, pues mostraban su dinero y lo que podía comprar, como etiqueta. O sea, estas reglas complejas de comportamiento que solamente la gente con. ¿Sabes? De, de la realeza o que nacía en linaje tenía. ¿no? O, por ejemplo, el tipo de conversaciones, la manera en que, en que, en que interactuamos, el estar bien informados, eh, entender las artes, ser moralmente correctos y religiosos, tener una reputación intachable. ¿no? Eh, y esta vida ostentosa rodeada de ayuda doméstica, pues era la forma en la que tú, te, digamos, te identificabas con gente como tú y, y, y podías colaborar ahí. Era un mundo de, digamos, bipolar, donde muy poquitos, aunque seguimos siendo pocos los que vivimos bien, como ustedes y nosotros, eh, en realidad antes era extremadamente poca la gente que tenía acceso al bienestar. ¿no? Entonces, eh, si no tenías ese bienestar, pues lo podías conseguir. no ¿A través de qué? Pues a través de, del embodied status. O sea, yo creo que es la historia de Cinderella o Cenicienta, que es una chica que sin linaje y sin dinero, que si se casa con un príncipe... Tará, tiene estatus, ¿no? eh, Y esa historia la conocemos perfectamente bien. Pero luego, la parte donde se pone buenísimo el, el tema, en mi opinión, es después de la revolución industrial. Donde, donde, de alguna forma, cambia el acceso, digamos, cambia la cantidad de personas que pueden tener acceso al bienestar, ¿no? Eh, y empieza a pasar algo interesante que tiene que ver con la rebeldía. Y quiero hacer una pequeña reflexión al respecto. Los humanos, igual que los primates, eh, tenemos un instinto a rebelarnos cuando nos sentimos oprimidos o, o demasiado dominados, ¿no? Eh, pero los, los betas de una comunidad, ¿no? Podemos, podemos aguantar un poco a los alfas siempre y cuando esos alfas nos den un poco de seguridad y protección, ¿no? Entonces, aguantamos un poquito de opresión a cambio de seguridad y protección. Pero cuando la opresión es demasiado grande y ya no consigo suficiente seguridad eh, y suficiente protección, entonces, no tengo nada que perder. Y, entonces, es cuando tanto los humanos como los chimpancés nos rebelamos contra los alfas y los tratamos de derrocar, contra el establecimiento, ¿no? por así decirlo. Eh, eh, entonces, eh, pues, entre más dominante y abusivo sea el, stat el, el status quo, pues, más tendemos a revelarnos cuando sentimos que no tenemos nada que perder. ¿no? Eh, entonces, pero, pero hay dos tipos diferentes de personas que caen en esa circunstancia, no solamente las minorías. No, en el caso de la, de, la, de la revolución industrial y la clase media, pues cualquiera en un país, como, particularmente como, esta, como Norteamérica, podía tener acceso al bienestar y al estatus si trabajaba, y si le echaba ganas, y si salía adelante, entonces el estatus pasó de ser eh, adscrito o, o nacido a conseguido y se empezó a valorar la, la capacidad que la gente tiene de lograr cosas, ¿no? de salir adelante. Pero esa oportunidad no era para todos, era solamente para los que tenían de manera adscrita o nacida por lo menos cierto color eh, y habían nacido en ciertas ciertos países, ¿no? ¿Quiénes eran las minorías? Los inmigrantes, la gente de color este y hasta cierto punto, las mujeres, ¿no? Entonces, eh, pues mientras los inmigrantes, la gente de color y las mujeres no dijeran, bueno, pues, pues eh, no tengo nada que perder, entonces no se rebelaban, Pero lo interesante es que no solamente los, digamos, no solamente los inmigrantes y la gente de color y las minorías que estaban desesperadas, eh, se podían revelar. Otro, otro grupo de personas que también tienden a revelarse porque no tienen nada que perder son personas que viven una vida próspera. Personas que dicen, si me revelo, pues no me voy a quedar sin comer y no me voy a quedar sin protección. A lo mucho me voy a pelear con mis papás. ¿No? Entonces, la opresión que ellos sentían, si bien no era una opresión económica, era una opresión cultural. Era una expectativa que se generó en la clase media ¿No? En, en las, en los hijos que nacieron y crecieron en familias de clase media, en los cincuentas, por ejemplo, de que tenían que tener una vida perfecta, de que tenían que seguir una... una, una tienen que pertenecer homogéneamente ¿no? a la clase media, ¿no? Y tenían que... todo el mundo teníamos que seguir las mismas reglas, todo el mundo teníamos que seguir el mismo camino de vida, todo el mundo teníamos... Entonces, esa gente dijo, bueno, si yo me rebelo contra esta... Si bien no era una, una, una opresión económica, era una opresión cultural ¿no? eh, y como había suficiente bienestar pues nadie, nadie perdía la verdad a tanto o sea no se estaban jugando la vida revelándose contra el establecimiento cultural ¿no? Eh, eh, entonces las, las las señales de estatus de cambiaron y, y me encanta porque aquí es donde nace nuestro concepto actual que ha evolucionado pero ahí es donde nace al menos el que yo todavía tengo medio engranado en la cabeza de lo que es considerado cool ¿No? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Eh, lo que pasa es lo siguiente. Eh, las, las minorías, los inmigrantes y, y digamos, lo, la gente de color, estaba, sí estaba desesperada, ¿no? no tenía acceso a la clase media y tenía toda razón y todas las razones y motivos para rebelarse, no tenía nada que perder. Y gente próspera, de hijos de clase media, buscaban la oportunidad de rebelarse culturalmente. Y si se rebelaban culturalmente, sentían que tampoco tenían mucho que perder. Entonces, se dieron cuenta que dijeron, mira, estas señales de estatus de la clase media donde yo adopto ciertos productos de consumo, ¿no? cierta ropa, ciertos, digamos, estilos de vida y comportamientos, y luego conforme otras personas, digamos, de menor estatus que yo, ¿no? ganan estatus porque lo pueden ganar trabajando, pues dices, Ay, ¿no? me hago para acá. Y dices, pues ahora cambio lo que yo consumo. Y cuando cambio lo que yo consumo, personas de menor estatus entonces empiezan a cambiar lo que consumen para parecerse los de, de mayor estatus y se vuelve un merry-go-round interminable ¿no? que se conoce como Keeping up with the Joneses. Eh, entonces, los jóvenes de los 50 y de los 60 estaban cansados de Keeping up with the Joneses, ¿no? cansados de esta idea freudiana ¿no? de que había que suprimir tus deseos y tu expresión ¿no? y sublimarla a través del trabajo ¿no? para convertirla en productividad y para poder consumir y pertenecer. ¿no? Y entonces dicen, yo voy a dejar de tratar de subir la escalera del estatus. ¿no? Y dicen, estoy cansado de este merry-go-round, voy a cuestionar, y es más, voy a voltear la escalera del estatus. ¿no? Y voy a decir, estatus, yo prefiero... Prefiero vestirme y comportarme como los marginados, ¿no? A castrarme culturalmente para tener una identidad homogénea. Entonces, empiezo a celebrar y a adoptar el estilo de vida de los trabajadores y de los inmigrantes y de los racialmente minorías. Entonces, por eso se pone de moda usar mezclilla, denim, ¿no? El denim era una, una señal de que eras un trabajador de fábrica, ¿sí? Y entonces, esta gente próspera dice, yo me alío con los trabajadores y digo, prefiero usar mezclilla que ser culturalmente castrado, ¿no? Y luego, ¿qué más pasa? Empezamos a adoptar algunos comportamientos de otras minorías raciales. Por, por ejemplo, se, empezamos a adoptar algunas cosas de la, de la, de la gente de color, ¿no? Entonces, ¿Cómo qué? Como la música, ¿no? Y entonces, esta rebeldía del rock and roll, al final, es una apropiación cultural, ¿no? De una minoría. ¿no? del blues y del jazz ¿no? de las minorías raciales y entonces todo ese paquete de coolness es un, una, una generación pintándole el dedo a la clase media ¿no? eh, y entonces se pone bien interesante y esos son los cincuentas y, y, y ahí nace al menos Todavía persiste esta idea de el coolness está embodied by estos personajes que, de alguna forma, estábamos hablando ahorita. Pero esos son los 50s. En los 60 cambia, se queda un poco esa idea, pero empieza a cambiar porque entra, entra en vigor lo que les estaba diciendo de, de la supresión de los impulsos y los deseos. ¿no? Y, entonces, más bien, lo que sucede es que la, los hijos de la clase media este, y de la clase trabajadora, norteamericana, inglesa y del occidente, empiezan a decir, yo no voy, yo voy a dejar de suprimir mis deseos de expresión, y, y, y tanto verbal, artística y sexual. ¿No? Entonces, entre otras cosas, hay movimientos de, de, de liberación femenina y de counterculture, culture, etcétera, que, que se convierten en el movimiento hippie. ¿no? Entonces, de alguna forma, otra vez, las señales, este, las señales sociales siguen eh, evolucionando. Entonces, me voy más adelante porque ya me adelanté un montón en mi presentación, ya me lo sé en memoria, eh, me faltó nomás cambiarla, pero lo interesante es esto. Pasó algo donde lo que permitió que la rebeldía cool fuera consumida por las masas de la juventud en los países este, occidentales fue exactamente el mass media y el mass production, que hicieron que la rebeldía cool fuera un lifestyle que se podía comprar. ¿No? Entonces, de alguna forma caímos en la trampa ¿no? de tratar de escapar del consumismo y caímos en un consumismo, nada más que un consumismo no homogeneizado, un consumismo rebelde ¿no? y, y esto hace, como ustedes saben, que nazcan movimientos como el, el movimiento contra cultura, ¿no? el movimiento de, de, de los derechos civiles, de los derechos humanos eh, y, de, y de la expresión de, 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 de las mujeres, y, y, y algunos de esos movimientos se toparon con pared, ¿no? Se toparon con que the man, el establishment, el, 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 el gobierno capitalista, pues los enfrentó eh, con armas y los enfrentó a golpes. Eh, y, y eventualmente, si se acuerda que decíamos que te rebelas cuando sientes que no tienes nada que perder, pues llegó un momento donde la juventud de esa época se dio cuenta que podía perder la vida, ¿no? Y que la estaba perdiendo, ¿no? Y que entonces dijeron, bueno podemos rebelarnos de otra forma y entonces la rebeldía cambia de curso dicen si bien estamos tratando de, de cambiar la sociedad a nivel instituciones y eso nos está dando en la torre porque nos están enfrentando con armas y estamos jugándonos el pellejo y no estamos tan desesperados porque sí tenemos que comer entonces podemos cambiar a nivel individual podemos decir ok Tú podrás, yo no, podré no cambiar las instituciones y podré no derrocar al sistema, pero puedo sacar el sistema de mi mente. ¿no? Puedo hacer que el sistema no viva en mí. Y, y entonces digo, voy a trabajar en mí. Y lo que empieza a suceder es que este sentimiento de, de rebeldía colectivo se vuelve en un, en un digamos, empieza a, a trabajar en un frente individual y nace... En lugar del movimiento de counterculture, ese movimiento, digamos, de activismo social, se convierte en un movimiento de self-help. Un movimiento en donde dejó de verse mal el que yo estuviera preocupado por mí. Dejó de verse mal el que yo estuviera preocupado por entender quién soy, ser mejor persona. Este, encontrar mi identidad verdadera, la introspección, y todo ese tipo de cosas empezaron a nacer. De hecho, por ejemplo, para mí la gran diferencia entre el activismo y, y el self-help, eh, por ejemplo, incluso en minorías, como en, la, en, digamos, los afroamericanos en Estados Unidos, para mí el activismo era Black Panthers, ¿no? Y si te fijas, Malcolm X es diferente. Malcolm X, self-help. Era la raza negra puede salir adelante, ¿no? Hay que trabajar en nosotros mismos. ¿no? Eh, individual eh, y, y entonces la, la, el capitalismo las marcas el establishment se empieza a preocupar y dice en la torre ¿no? o sea esta generación nos nos va a poner en problemas económicos eh, esto realmente eh, es una es una amenaza grande e importante pero estaban muy equivocados Y ah, este, yo creo que afortunadamente ¿Qué fue lo que sucede? ¿No? Lo que pasó a pasar es que empezaron a diversificarse los grupos sociales y empezó a haber personas que decían, bueno, yo soy más tradicional, eh, entonces me interesa explorar ese tipo de valores, comportamientos y desarrollar señales sociales de coolness en lo tradicional. Otros dicen, no, yo soy más, este, a lo mejor, deportivo, y otros empezaron a ser más ex -ex experienciales. Y se dieron cuenta las marcas que todas esas diferentes identidades las podían categorizar en como 12, ¿no? Y nace la segmentación de mercado, ¿no? Y lo que pasó también simultáneamente fue que, la, que, la, que, 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 que cambió la tecnología de producción y entonces ya podías... Eh, tener acceso a productos de consumo masivo, no tan masivos, o sea, más enfocados en diferentes tipos de identidades. ¿no? Entonces, en lugar de, como decía eh, Henry Ford, tú puedes comprar un carro modelo T en cualquier color, siempre y cuando sea negro, y eso lo decía no porque nada más le gustara el negro, sino porque no había manera de producir múltiples colores a bajo precio. Entonces, eventualmente tú ya podías comprar un carro del color que tú quisieras y ese mismo carro lo podías customizar para que fuera más tradicional, más elegante, más deportivo, más outdoorsy. ¿no? Y entonces empezamos a encontrar que nos olvidamos de lo colectivo por estar muy enfocados en lo personal eh, y, y, y dijimos, OK, la forma en la que yo consigo estatus ahora, mi coolness, ya no es, el, la, lo homogéneo contra los rebeldes, sino es dentro de mi pequeña esfera, dentro de mi pequeña tribu en la que yo pertenezco. Y entonces, pertenecer significa consumir. O sea, al final, el estatus quo y el capitalismo siguió ganando. Nada más que ahora puedo consumir cosas para pertenecer a diferentes grupos sociales. ¿no? Entonces, eso pareciera que es como, como, ah, nos derrotaron, ¿sabes? Ganó, the man has won. Pero yo, yo lo veo ligeramente distinto, ¿no? Este, yo lo que pienso es que ganamos todos. Yo creo que ganamos todos por, por dos razones. Uno es, eh, el anticonsumismo creo que no necesariamente nos, digamos, nos beneficia, nos hubiera beneficiado en el largo plazo. Al final... Está demostrado hoy por hoy que el, que el modelo económico menos peor, hoy por hoy, es el capitalismo, aún y cuando el capitalismo está bajo escrutinio, claramente, más que nunca, no he terminado, entonces voy a seguir avanzando para que no crean que nada más estoy defendiendo el capitalismo. Eh, lo interesante fue que, que empezamos a entrar en una dinámica distinta, en donde, en donde consumir nos permitía tener estatus, tener pertenencia, satisfacer nuestras urgencias, sabes nuestra humanidad, nuestra humanidad primal. Eh, y entonces ya no tenemos que pelearnos con nadie. Y el capitalismo dijo, está bueno, te doy, a cada quien le doy lo que necesita. Al final de cuentas creo que lo interesante es que pasamos de, 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 de la monarquía y los plebeyos a la clase media y las minorías a un momento de diversidad y pluralidad en cuanto a ¿cómo puedes conseguir el estatus? Sí, sigue siendo un estatus que puedes lograr, dependiendo de qué país vivas, lo logras más o lo logras menos, pero al final eh, sigue estando al alcance prácticamente cualquiera. ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, fortalecer mis lazos, si yo soy activista, I'm not, o sea, ambientalista, I'm, no, no soy el ecoloco, pero no soy necesariamente ambientalista, si yo quisiera fuera, pues, consumiría productos, eh, pues, Ambientalistas para pertenecer al grupo, pero si quiero destacar dentro de un grupo de ambientalistas, pues me puedo colgar de un árbol para evitar que lo talen. Y entonces, ese tipo de cosas son las que me dan, ¿sabes?, estatus. Y, y, y ese drive de estatus ya no tiene nada que ver con protección y ya no tiene nada que ver con acceso a recursos. Es nada más el cerebro animal que todavía lo tenemos ahí adentro. Eh, y y e interesantemente, esto dio lugar a una combinación que antes veíamos como inimaginable de la cual voy a hablar más adelante, porque ya me di cuenta que me adelanté. Pero, pero pensando en todo esto, por ejemplo, a mí me tocó, como decía yo ayer en, en un podcast con Valentina, come, come of age, o sea, va a pasar de ser adolescente a adulto en los noventas. Pues los noventas me reciben con, con unos cambios interesantes, no, en, en lo que significa, significaba ser cool, si ustedes, los que estaban vivos, lo recuerdan. Eh, pues, por ejemplo, creo que el... el el, el pinnacle de la muerte de la rebeldía, como, como fuente de coolness, la, la encarna la banda de Nirvana con la canción de Smells Like Teen Spirit. Y, y analizando un poquito la, la, la letra, podemos llegar a algunas conclusiones, como por ejemplo, si, si te fijas, lo primero que dice es, load up your guns and bring your friends, it's really easy to pretend. ¿No? Entonces, lo que está diciendo es como que crecimos con esta idea de rebelarnos contra el establishment y ahora, pues, jugamos a la revolución, ¿sabes? El, el ser revolucionario y el ser rebelde se volvió mainstream, ¿no? Chin, eh, ¿sabes? Load up your guns. Los guns ahora son, pues, load up your drugs, ¿no? Este, y esas drugs, en lugar de engancharnos y luchar, nos hacen evadir, ¿sabes? Este, y salirnos de, de desenfranchised, eh, y luego it's really easy to pretend que, que somos revolucionarios, que somos cool, ¿no? Y de ahí por eso la adopción de todos los grupos y la música mainstream en los noventas de, de una pose rebelde, ¿no? Al grado que, ¿sabes? Que Backstreet Boys, ¿no? Usaba... De alguna forma, elementos y señales que se usaban antes en el punk y que se usaban antes en, ¿sabes? en, en otras épocas de la música. Eh, y entonces es como, es como un momento de gran tristeza, como diciendo, yo nací para ser rebelde y no tengo nada contra qué rebelarme, ¿sabes? Eh, ¿Me quitaron la razón de ser? ¿Me quitaron la razón de existir? Este... Entonces, ¿ahora qué es lo que hago? Pues, me vuelvo nihilista, ¿no? Cambian las señales. Entonces, entre más nihilista, que el nihilismo, tanto en la música como en la cultura, si bien comienzan a ser a finales de los 70s, pues, llega al mainstream en los 90s. Y entonces, tenemos películas como Pulp Fiction, ¿sabes? Donde todo vale madres, ¿no? Tenemos MTV y Vivis en Butthead, donde todo vale madres. Eh, y entre más vale madres, pues pues eh, tienes más estatus porque te ríes de ti mismo, güey, porque no te queda de otra. ¿no? Y entonces, te fijas, el consumo se, se empieza a dirigir hacia allá. Pero conforme nos volvimos adultos, nos quedamos con esta idea rebelde y se crea esta combinación inesperada de los bohemian bourgeois, ¿no? de esta generación que dice, yo quiero la comodidad y quiero la, el, el, el acceso al bienestar de la clase media, pero, pero rebelándome por lo menos... Si no contra el establishment, contra el mainstream. Entonces, en lugar de manejar una, una minivan, manejo un SUV ¿no? y me siento medio outdoorsy y me siento rebelde. Pero en realidad hay una, pues hay una gran dosis de hipocresía en esa, en esa o al menos, pues de, exist pues, de hipocresía, sino de contradicción existencial con la que crecimos. Eh, pero al final, pues, vivimos en esa cultura de, de, de ser este, burgueses bohemios y, y hoy de alguna forma ¿no? las generaciones nuevas, incluso los millennials, aunque no les guste aceptarlo, creo que tienen un poco de esa, de, de, de esa situación, ¿no? de esa vivencia, de esa realidad. En donde ya no tienen nada contra qué rebelarse. O sea, a mí yo, yo, toda esta reflexión empezó diciendo, yo, hay una canción de, de Shakira que dice ¿Dónde están los ladrones? <risa> y yo digo ¿Dónde están los rebeldes? Eh, <risa> hay esta canción malísima de Jack Johnson que dice Where all the good people go. Y yo decía Where all the rebels went. Pues, pues, güey, pues se murieron. Wey. Se murió Steve Jobs. Este, ya no hay nada contra qué rebelarse. La nueva generación ¿Qué está buscando? Propósito. Wey. Está buscando, sabes darle sentido a su vida porque porque ya no ya no ya no se trata de pelearse con nada. no hay nada con qué pelearse sí eh, y por eso brincamos de, bueno yo ya no soy claramente no soy millennial pero brincamos de una situación a otra este, este estamos entonces qué 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 es lo que necesitamos entender las compañías y las marcas es que conforme cambia la forma en la que la estructura social eh, trabaja cambian la manera en que encontramos pertenencia y estatus y la manera en que encontramos pertenencia y estatus es la que empuja el consumo. Eh, y, y si bien hoy estamos peleados con el establishment, porque ya nos dimos cuenta que nos defraudó eh, y estamos buscando hacer un mundo mejor, compañías como las compañías de cigarros están, pues ya va. Eh. Las compañías de alcohol ahora están súper preocupadas, eh, porque ahora tener estatus se trata de encontrar la forma de hacer el bien, dependiendo de, de qué valores tengas y qué te gusta. Entonces, ¿dónde están los rebeldes? Desafortunadamente, los rebeldes son los viejitos. Creo que los rebeldes son, son la fuente de las circunstancias complejas que estamos viviendo en, en, en México y en Norteamérica a nivel político. ¿Qué es lo que pasa? Imagínate, esta generación de, de los baby boomers crecen en, en, en una de las dos, crecen en, en esta época del, del consumismo. O eran la minoría protegida de la clase media, ¿no? o la minoría que, que se volvió liberal, que, que, somos, que somos el resto. Esa minoría, esa, esa mayoría, digamos, esa mayoría se volvió minoría porque ahora están rodeados de liberales, de pluralidad, de diversidad, y en realidad ellos están rebelando contra el cambio. Y están diciendo... No me importa la moralidad. No me importa nada. Lo único que me importa es decir, yo aquí estoy y sigo vivo. Y por eso eligen líderes eh, en Estados Unidos como Donald Trump, que dicen, yo sé que es un perfecto lo que el adjetivo que tú le quieras poner, pero por lo menos defiende eh, esta idea de estatus con la que yo crecí. Esta idea de que tener estatus era tener cierto color en la piel, era tener cierto dinero, era Etcétera. No. Eh, y por otro lado, creo que en Latinoamérica vivimos una circunstancia bien interesante porque pareciera que, que, que tenemos mezclas de las tres. Todavía la pelea en, en Latinoamérica está en, entre la élite y el resto de la gente, como en, como en tiempos de la opresión, de la jerarquía. Eh, sin embargo, hay una clase media y hay la posibilidad de salir adelante, eh, pero, pero, pero a esa circunstancia, generar situaciones donde, donde pues, eh, elegimos a líderes que, en lugar de promover la movilidad social, pues, quieren básicamente eh, proteger a gente este, en situaciones de desventaja, lo cual es, es, es bueno. Pero el problema es que estamos otra vez como en esta dicotomía de decir el capitalismo es malo y, el, y, digamos, y la parte izquierda es buena. Cuando, en realidad, lo que está demostrado hasta hoy es que lo que necesitamos es encontrar una manera no de, de no renunciar a ninguna de las dos, ¿no? de, de encontrar un, un capitalismo consciente que nos permita pues, crear más movilidad social eh, eh, en los países menos desarrollados eh, y, y, y crear más tolerancia en los países desarrollados. Y, y creo que los rebeldes de, de esta época ¿No? los encargados de construir ese futuro, ese futuro status quo son los emprendedores ¿no? y son los jóvenes. Y por eso toda la energía cultural está ahí. Muy bien, pues esta es mi reflexión con respecto a la evolución del cool, eh, de las fuentes de las cuales... Eh, investigué, es un libro que se llama literalmente Cool, ¿no? Cómo el drive que tiene nuestro cerebro hacia el coolness es, empuja a la economía, ¿no? Es un, un libro por, por el autor Stephen Quartz. Y nada, nos seguiremos viendo en siguientes episodios de Future Soup. Espero verlos por aquí. Eh, estaré, digamos, mezclando reflexiones personales con algunas sesiones invitados. Eh... Está interesante ver cómo les pareció el episodio anterior, el episodio en el que sacamos el Meta game para entrevistar a Valentina Senko eh, si tienen por ahí algún comentario pues pueden mandármelo vía direct message en Instagram Michael Novak y por ahí estaremos en contacto muchas gracias, hasta luego